0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Утренний Мордан». Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция началась на YouTube-канале Мордан 2.0. Кто не подписался... Это странно, если кто-то до сих пор не подписался. Переходите и подписывайтесь. Нажимаете кнопку «Нравится» сразу, потому что вам точно понравится. Ну и пишите комментарии. А, это практически неограничено. Я напоминаю, в чате друг с другом вы можете ругаться, как вам заблагорассудится. Ну уж совсем только границ не переходите. До скотства не надо опускаться. Единственное, что запрещено в чате этого YouTube-канала, это ругать автора ведущего. Тут за это сразу расстрел, то есть бан. Так, а также бан а, и в телеграм-канале Мардан, Там тоже работает чат, если есть охота пооскорблять э, меня. Ну, что ж. Так, ладно. А, повестка, как обычно, длинная. А сегодня снова День демократии. Мы запускаем всенародный опрос общественного мнения вот на какую тему. Давича. Украинские власти. И это не шутка. Это не... Информационное агентство «Панорама» запретило, запретили на Украине, в Одессе русский язык. В Одессе запретили русский язык. Просто вслушайтесь, в Одессе запретили русский язык. Вот в любой форме, факультативный, в какой угодно, все русский язык из одесской школы исключен. Его не существует. Все остальное там тоже уже запрещено. То есть дело производства, само собой, но поскольку а, державна мова, она единая уже с незапамятных времен. Исполнение песен, да, тоже запретили, все запретили. Возникает масса вопросов, но давайте для начала определимся с вами, друзья мои. Итак, запрет русского языка в Одессе это. Три варианта ответа. Это форма политической шизофрении. Это адекватная реакция на войну общества? Ну, а почему бы, собственно, и нет? Или это зашифрованный призыв к Путину поскорее забрать Одессу в Россию? Переходите в телеграм-канал Мардан и голосуйте. В конце программы мы подведем результаты. Обсудим. Так, а начнем мы, конечно, со вчерашнего удара украинских беспилотников по ростовскому НПЗ. Значит, история в высшей степени недооцененная. История высшей степени странная. История высшей степени... Нет, не высшей степени. Или высшей степени. Скандальная. Хотя, вот тут, знаете, а, учитывая, что удары вертолетами по Белгородской нефтебазе мы уже видели, причем достаточно давно, и, и это не стало никакой красной линией И, насколько я знаю, никаких выводов, а, ну, таких вот а, типично русских, когда головы летят или погоны летят. Тоже, в общем, не прозвучало, может, кого и наказали, но вряд ли. Объяснили, что вертолеты шли на низкой высоте, поэтому, соответственно, обычные системы ПВО не работают. А вообще ПВО, который прикрывает Белгород, работает отлично. Это правда, кстати. Там регулярно сбивают всякое летящее. Но вот так получилось. Но этот ростовский НПЗ от границ находится довольно далеко. А более того, что добавила, так сказать... Странного ощущения это выложенный видос одним из ну, каких-то обывателей. То есть он увидел аппарат, начал его тут же снимать на мобильный телефон, вплоть до момента а, взрыва. Беспилотник попал, а, согласно официальным сообщениям, в теплообменник. То есть никакого драматического ущерба предприятию не было нанесено. Но тем не менее, и тем не менее, а что было озвучено профессиональным военным сообществом, типа, друзья мои, а это вообще как? А кто отвечает за защиту территории? А система ПВО вообще есть там какая-то или нет? А если нет, то почему ее до сих пор нет? А почему там украинцы действительно в СУ решились нанести удар своими военными беспилотниками, а там достаточно уже информации... А для того, чтобы сделать вывод, что это именно украинский беспилотник, нет, это был не Байрактар, выяснили сразу этот вопрос. Ну, принципиальный вопрос, насколько защищена территория России, но хотя бы на уровне критически важных предприятий. Во-первых, предприятий инфраструктуры, а во-вторых, критически важных предприятий. Воинских частей, нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов. Кстати, ну я уж не знаю, насколько это правда, не было времени припроверять. Украинские паблики тут же прогнали информацию о том, что это предприятие принадлежит Медведчуку. Никто никак на это не отреагировал, ни опровержений не было, ни продолжения. В общем, этот вброс никакого не получил, поэтому, ну так оставим в голове. Может быть, правда, может быть, нет. Но, честно говоря, принципиального значения это не имеет, потому что все предприятия в Российской Федерации они кому-то принадлежат. И, в общем, для меня, признаться вам, нет принципиальной разницы между Медведчуком или каким-нибудь Фридманом. Прости, Господи. Ну, правда. Или Абрамовичем. Или Мордашом. Мне все равно. То есть, это люди по другую сторону реальности. Они а чужие. Ну, для меня... Опять-таки, это завод на территории России, это критически важный завод на территории России, который, помимо всего прочего, производил и производит топливо, в том числе, помимо всего прочего, для сельхозтехники. Сейчас же лето, страда идет. Для военной техники, для танков, для машин терминатора для тигров каких-нибудь. Много для чего полезного, вот для всего того, что воюет. Там, за ленточкой. И особенно в контексте того, что доблестные российские ВКС ежедневно и успешно наносят удары по нефтяной инфраструктуре Украины, и мы понимаем важность этого и значение, а почему, собственно, никто не озаботился защитой аналогичной промышленной инфраструктуры в россии -то? Ну, вот, извините за вопрос. Не, я понимаю, что время военное, мы должны быть едины, консолидированы. Разбираться с ошибками будем потом. Да нет, не потом. Не потом. Четыре месяца прошло. Но потом мы ничего откладывать не будем. Поэтому разбираться, я убежден в этом, разбираться нужно сразу. Вот как человек, который немного историю Великой Отечественной войны в том числе изучал, я прекрасно знаю, что товарищ Сталин с ошибками разбирался Безотлагательно, не откладывая на потом, на после победы. А потому что если бы он откладывал это на после победы, никакой победы и не было бы в итоге. Вот так вот. Ну и краешком заметим, мы сегодня еще эту, эту тему подробно проговорим а, с профессиональным спикером. А, но как а, не упомянуть... А, довольно такую широкую дискуссию с привлечением так называемых военных экспертов относительно перспективности, бесперспективности, готовности российской армии, неготовности российской армии сталкиваться с БПЛА, наличие в российских войсках всевозможных беспилотных летательных аппаратов и так далее. Мы не забыли, у нас память хорошая, мы помним, как в том числе на федеральных каналах Вполне уважаемые взрослые люди отрабатывали повестку Минобороны и военно-промышленного комплекса, за который отвечает вице-премьер Борисов. Мы говорили про него неделю назад. Объясняли, что, господи, БПЛА да — это дерьмо какое-то. Бородатые в Сирии собирают их из деталей с Алиэкспресса, и мы их сбиваем из обычных автоматов Калашникова. Ни угрозы никакой нет. Ни перспективы в этом никакой нет И даже после армяно-азербайджанской войны В общем, они продолжали То же самое озвучивать Объясняя, что ерунда Б -Б Рактар, ваш, какие-то идиотские О чем вообще речь Мы помним И Борис В очередной раз неделю назад а Попытался соскочить с темы И сказал, что мы не успели Развернуть масштабно Производство беспилотников угу, Понятно но, чтобы вас успокоить и не давать оснований предполагать, что это вот очередной разлив желчи у Мордана, и он сейчас занимается злопыхательством, нет, он не занимается злопыхательством. Если все будет хорошо, то завтра мы выведем в эфир Александра Сладкова, они а с подобным. Удивительное было событие, кстати, им удалось пообщаться с Путиным. Причем они больше часа разговаривали. Странно, да? Два военкора, самых уважаемых, кстати, военкора, самых авторитетных в этой среде военкора, были приглашены к президенту, к верховному главнокомандующему. Ну, понятно, что они почти ничего не смогут сказать, но мы же не идиоты, мы и так сможем сделать выводы. А вывод следующий, что после часовой беседы с Путиным... Сладков с подобным поехали еще два часа общались с Шойгу, потому что Путин сказал, давайте-ка вы в Минобороны и там, значит, решите вот все те вопросы, о которых вы мне рассказали. Да. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Поэтому, Александр Валерьевич мы завтра расспросим. Ну, если он на что-нибудь, хоть на что-нибудь сможет ответить, будет здорово. Вот это вам история про вчерашнюю атаку на. А Это самый новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Ну, еще один нюансик такой тоненький. А, западные и, и либеральные СМИ этого не замечают. Они говорят, что информация неподтвержденная. Ну, как обычно. Для них все неподтвержденное. Ежедневные обстрелы Донецка для них тоже неподтвержденные. Я вот в очередной раз вот, вот задаю риторический вопрос. Вот люди, которые работают там в условной «Медузе» или на бывшем эхо Москвы, у вас вообще совесть есть, ублюдки вы поганые, а? Ну вот что вы за отребье человеческое? Вот в очередной раз вчера задался этим же дурацким, глупым, наивным, э, вот риторическим вопросом. Что за люди? Ну вот такие вот люди. разные бывают. Переходите на телеграм-канал Мардан и голосуйте. Поговорим в следующей части про запрет русского языка в Одессе. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Слушайте, если бы вы знали, с каким я удовольствием каждое утро выхожу в эфир, я ценю всех и каждого. Всех, кто включает радио, всех, кто включает YouTube, слушает в Телеграме. Каждый дорог. И мнение каждого дорого. Вот есть, вот И поскольку вот мы так друг к другу хорошо и позитивно относимся вы подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube канал Мордан 2.0, на телеграм-канал Мардан. ставьте лайки. И главное, на сегодня самое главное, давайте-ка мы сделаем такой хороший, правильный опрос. Итак, в Одессе вчера запретили русский язык. Официально совершенно решение одесской ОГА. А я просто хочу понять. Я действительно не понимаю. Масса людей в комментариях пишет. То есть, если они ну, в общем, предполагают, что Одесса не сегодня-завтра, хорошо, не через месяц, то через три станет русским городом, зачем люди это делают? Это что? Три варианта ответа. Это форма политической шизофрении, довольно распространенное заболевание среди политиков тире чиновников. Это адекватная реакция украинского политического общества на войну, но они не могут просто по-другому реагировать вот вопрос адекватности, он такой спорный. Ну, просто реакция украинского политического общества на войну. Либо это зашифрованный призыв одесских чиновников к Путину поскорее забрать Одессу в Россию. Вот, вот чем безумнее, тем, значит, быстрее созреет решение в российском генеральном штабе нарисовать красные стрелы там, через Очаков, через Николаев в сторону Одессы, вот, вот через степь, соответственно, вот взять город, повесить там триколоры украсить, почистить памятник Дюку Ришелье, и чтобы все было красиво и замечательно, и все правильно. Вот, пожалуйста, заходите, голосуйте. Сейчас сколько здесь? 3200 голосов? Маловато. Ну, собственно, мы только начали, поэтому не стесняйтесь. А запрет русского языка в Одессе это фантастическая вещь. Вот, честно говоря, если бы, допустим, 5 лет назад, ну, хотя бы в каком-то, ну, вот, знаете, очень смелым, а, идейно смелом разговоре кто-то высказал бы такое предположение, что вот знаете вот может так быть, что политическая ситуация так может развернуться что в Одессе однажды а, Украина, ну будучи уважаемым, независимым, незалежным государством, европейски ориентированным а, запретит а, изучение русского языка полностью но скорее всего даже упоротые украинские патриоты Сказали бы, ну, нет, но это что-то, в общем, из области фантастики, конечно, есть там всякие упыри, которые э, там кричат и говорят, что да, Украина понад усе, Одесса – це Украина, и украинская державная мова – это единственная мова, на кой нужно размовляться, в том числе и на бывшей в улице Пушкина, которую, конечно же, нужно переименовать в улицу Шевченко или, я не знаю, там, Катюбинского какого-нибудь. Но любой человек с маломарским критическим мышлением, тем более любой коренной одессит, вот э, в том числе и украинский патриот, сказал бы, да идите вы к чертовой матери, вы в свои, вообще в своем уме. Одесса вне русского языка просто не существует. Ну просто. То есть каждый город имеет свой миф. И в этом смысле Одесса это уникальное, уникальное место. Оно, ну Одесса, во-первых, дала... Одесса сделала такой вклад в русскую литературу, что вот выключить ее из этого литературного контекста просто невозможно. Но ну, исчезает фактически весь одесский миф, который формировался ну, полтора века, ну, почти 200 лет. Мифу об Одессе практически 200 лет. Да, все началось с Александра Сергеевича Пушкина. Я напомню. То есть Пушкинская улица в центре Одессы существует не просто так. Я сейчас не буду занимать ваше время и заниматься в очередной раз историческим ликбезом. Кому интересно, тот прочитает биографию значит, нашего всего, что его связывает с Одессой. Ну, бог с ним, отложим в сторонку. Но русская литература... 20 века, кон, точ, точнее так, конца 19-го, начала 20 века, без Одессы вообще не существует. То есть так, даже так, без Одессы и Киева она не существует. То есть вот 20 век для русской литературы, без этих двух русских городов вы можете просто зачеркнуть, стереть их, их нету. Это Багрицкий. Это Анна Ахматова, которая родилась в Одессе. Ну, в общем, всегда как-то умалчивала свое происхождение. То есть для нее это было нечто такое. вот, но ну, об этом еще я скажу чуть позже пару слов. Это Ильфа Петров. Это Утесов. Это Исаак Бабель. Из поздних, из советских, это плеяда писателей-сатириков. То есть вы можете как угодно к ним относиться, но на самом деле там... Без Жванецкого довольно трудно представить э, э, советскую, русскую литературу, ну, где-то начиная с, ну, с 70-х годов. И это тоже Одесса. И это тоже Одесса. Григорий Остер это тоже Одесса. Алеша это Одесса. Вы можете себе представить э, вот э, вашу собственную жизнь без э, трех толстяков? Можете? Я не могу, например. Я не могу. Без Валентина Катаева я не могу представить ни свою жизнь, вот, самого себя я не могу представить. То есть вот я как прочел в 7 лет «Сын полка» сначала, а потом я прочел «Белеет парус одинокий», а потом я смотрел кино, и вы его наверняка смотрели, и ваши дети, и внуки, и читали, и смотрели. Вот это вот все они вчера решили отменить, запретить. И это нужно рассматривать в контексте там, решений, которые были сделаны два дня назад или три уже сколько я запутался. То есть вот советских писателей было принято решение исключить из украинской, ну в смысле территориально украинской школы. Вы себе можете представить, что в Одесских школах, а это второй город Украины, запрещен Валентин Катаев. Я не могу, я правда не могу. Вот я пытаюсь себе поставить, ну, вот смотрите, такая аналогия. Допустим, я москвич, и вот указом московского правительства, я представляю себе, принято решение запретить, ну, допустим, издание и продажу книги Владимира Гелеровского «Москва и москвичи» как вредную, например. Вот, вот возможно это представить? не очень, хотя значение Геллеровского для Москвы ну, несопоставимо со значением, допустим, Мильфа и Петрова для Одесс. Но вот такая аналогия мне в голову приходит. Это украинство, политическое украинство, это болезнь, сравнимая с бешенством. То есть оно есть в начальной стадии, такое вот лайтовое, ну, симпатичное, немного смешное, но мы же к нему поэтому много-много лет терпимо и относились, и здесь в России, и те, кто какие-то дела на Украине и вел, и ездил туда, я прекрасно помню, как туда приезжали москвичи, полный, Ну, во-первых, такого московского высокомерия своего, ну и плюс смешанного с великорусским высокомерием, чего уж тут скрывать. И так вот хихикали над этим гыканием, над украинской мовой, смеялись над украинской рекламой, а закон о том, что вся реклама должна быть на державной мове, был принят в незапамятные времена. Задолго-задолго до первого Майдана, но мы хихикали, смеялись, видели какое-нибудь объявление, типа смачная ежа, смачно кава, ласка вопросома, Шоса я люблю, и нам было смешно. Это начальная стадия бешенства, когда животное просто, ну, беспокоится, бегает. А потом животное, да, впадает в финальную стадию, когда оно, вот это, это же водобоязнь, оно начинает кусать в беспамятстве всех попадающих ему на пути, как оно начало кусать, начиная с 2014 года. А потом это животное либо в страшных мучениях, но оно в любом случае в страшных мучениях погибает, это смертельная болезнь, ну, либо его пристреливают из милосердия. Вот это вот э, судьба политического украинства. Самое милосердное было бы, с моей точки зрения, его просто пристрелить. Чтобы люди не мучились. Чтобы целый народ не мучился им. И я подчеркиваю, я сейчас говорю не про украинский язык. Я говорю сейчас не про украинскую народную культуру. Которая и была, и есть, и будет, конечно же. Но политическое украинство в той форме, в том виде, в котором оно возникло еще в конце XIX века и в той совершенно чудовищной вот гангренозной форме, которую оно приняло а, к июню 2022 года, это бешеная псина, да, которая кусает а, всех на своем пути и которая либо сдохнет сама, либо которую нужно просто пристрелить. Вот так вот. Поэтому решение чиновников каких-то ноунеймов no в Одесской обл. администрации запретить русский язык, ну, это такие, да, предсмертные судороги. Но я бы не оставлял бы их, я бы фамилии людей, которые ставили свои визы на этом решении, я бы внес бы в специальный списочек ФСБ России, вот, и потом бы всенепременно бы озаботился бы их судьбой. Заходите на телеграм-канал Мардан и голосуйте. Голосуйте. Вот запрет русского языка в Одессе — это шо? Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube-канал «Мордан 2.0» трансляция идет в телеграме, телеграм-канал Мордана, там же идет голосование по поводу Одессы, да, где ну, вот меня поправляют э, такие точные люди. Мордан, хватит врать, в Одессе запретили не русский язык, там просто, там просто запретили преподавание на, там, русского языка в любой форме, и русской литературы. Ну, хорошо, окей, разница принципиальная. Серьезно так думаете? Это принципиальная разница, то есть город, русский город, целиком и полностью говорящий, говоривший, и, который и будет говорить на русском языке, вот там запретили полностью русский язык в школе, в начальной, в средней, в старших классах, везде. То есть, правда, есть разница? Ну, окей, хорошо. Друзья мои, вот все остальные, кто не столь точный, как этот анонимный слушатель, заходите и голосуйте. Что это вообще было? К нам присоединяется великий, блистательный Гамов Александр Петрович, обозреватель комсомольской правды. Александр Петрович,
2: да, привет от, от Великого Пристанинства. Да, да. Душев,
1: душев, душевно рад. Как там э, в городе Герой Луганске? Ну, нормально, вот, вот, э, вот улица. Так.
2: Видно? Люди ходят, розы цветут. Я утром пробежался вот около гостиницы. Здесь, видимо, по утрам никто не, бе не бегает, uh -huh. кроме одного журналиста. Должен сказать, вот. пейзажик
1: так себе. Дом многое пережил в своей жизни. Да, там кое-что закрашено. Ну, ты знаешь... Я вот
2: э, здесь бывал 9 раз в свое время с Владимиром Кобзоном, и все было ужасно, были разрушения очень большие, вот, было э, как-то очень грустно, люди совершенно другие. Э, и вот я себя, зна знаете, вот друзья, на чем поймал? Вот тогда вот мы э, дес десант э, Кобзона, э, или как там фронтовая бригада Кобзона мы называли, там с ним ездили, ну, артисты не первого эшелона, скажем так. И ему большого труда э, даже их составляло как бы позвать. Я не буду имена называть, но это были, в общем, достойные люди. И вот, и буквально перед нами был Владимир Машков, э, произвел здесь фурор. Перед этим был и Маковецкий, и Безруков, и Лариса Долина, то есть... Вот этот вот звездопад в хорошем смысле Он как-то вот создает какое-то хорошее настроение Даже Евгений
1: Миронов, кстати, приехал Только да, я не Миронов. знаю Да, в Донецк или в Луганск, но был в Донбассе
2: Ну вот Он уникальный человек, он очень искренний Если другие артисты там как-то, может быть, не всегда свою позицию обозначают Он сначала ну, как бы был против
1: спецартизации, да, да.
2: а потом здесь побывал Увидел, увидел что здесь нормальные люди вот. Я приехал в составе, почему в Луганск? Потому что Союз журналистов России под председательством Володи Соловьева, которого мы все любим он организовал сюда десант, и, в общем-то, я десантник. Вот, сегодня буду проводить мастер-класс. Я привез сюда книж, книжки, которые в свое время мы к юбилею Львовича Кобзона комсомолка выпускала. Буду сегодня с ребятами общаться. Вот. Значит, по поводу спецоперации. Что еще они напоминают? Ну вот я сегодня утром проснулся, я окно забыл закрыть, проснулся от голоса самолета, вот наши самолеты, mm -hmm. значит, проследовали. Я ночью общался с местными жителями около гостиницы, в гостинице, потому что мы в два часа, Сереж только прибыли. И они сказали, что до да, Луганска сейчас, слава богу, не достает ВСО но в 40-60 километрах... Э, в общем прилетали буквально позавчера точка, У И в общем и другие снаряды То есть вот, но, но настроение я вот сравниваю Когда вот мы с Кобзоном сюда приезжали Сколько там Ну буквально там э, В течение там полгода э, Мы обязательно наведывались Настроение было не очень хорошее Потому что люди ждали С нетерпением Когда же Россия нас возьмет во Россия возьмет. И даже вот мне ребята рассказывали Не садитесь на машину во время каких-то там событий, у нас то ли прямая линия, то ли пресс-конференция, то ли оглашение послания президента, и на горку поднимались смотреть, идут ли значит, красные войска, что называется. Mm -hmm. вот. Сейчас настроение такое, в общем, ровное. Сегодня, я надеюсь, мы повстречаемся, повстречаемся с руководством республики, с пасечником, узнаем побольше информации. Вот. Пока вот мне вчера рассказали, что... В районе Лисичанска были серьезные бои Я потом сегодня уже, вчера, наверное, ночью я об этом узнал Здесь, кстати, лучше информагент все узнает Сегодня я прочитал, что там в районе Лисичанска Украинские войска, нацисты пытались прорвать вот это кольцо И бой там длился час-полтора я... Конечно... я
1: прошу прощения, перебью Я хотел уточнить Это вот событие сегодняшней ночи?
2: Я так понял, что это событие вчерашнего вечера. Почему? Ага. Потому что мне, а я, мне о них рассказали где-то в два часа ночи, а потом я уже детали подробности из информагентства узнал утром. Я так понял, что это вчерашнее событие. Понятно. Вот, давай, кажется... давай,
1: давай тогда я для слушателей просто уточню, если кто-то вдруг пропустил. Да, вчера еще в начале дня появилась информация о том, что в районе Золотого Горского кольцо замкнулось. Ближе к концу дня в общем там кольцо сжималось вокруг Лисичанска. Ну вот не знаю, там я уже около 11 по телеграм-каналам пробежался. Пока что в общем таких документальных по утверждений не было. Ну, в общем, да, там Нет, вопрос не нескольких дней. Да. Ну, то есть, то есть и, не их не пропустили? Ну, дай бог. Нет, дай бог их не конечно.
2: пропустили, да, артиллерия, наша пехота, авиация в общем, танки, все это взаимодействовало. Uh -huh, и uh -huh. я еще посмотрел сводки, что очень большие потери в живой силе и технике, как говорят военные. Но вот, это единственная информация такая, вот, которую uh -huh. я, в общем-то, подтвердил уже вот утром. Вот, я думаю, что сегодня вот буквально сейчас, через 10-15 минут я наконец-то выйду из отеля, куда мы ночью загрузились и пообщаемся. Вот на, это, на этот медиафорум, который называется журнал «Без границ», его Соловьев проводит впервые. Да, да, давай я,
1: я уточню да то еще раз для слушателей, что тут некоторые вздрагивают, да. но Рудольф, он же такой человек неоднозначный. Вот, не но, Рудольф, но, да, Рудольф, да, но это другое, нет, Владимир Соловьев. Это поэтому Соловьев. Не, да, не вздергивайтесь. Да, Рудольф, не, чему че некогда заниматься общественной работой. А, вот, а, а это другой Соловьев.
2: Да, Володя Соловьев, бывший телевизионный журналист, тоже, кстати, вот, мой друг хороший, мы с ним давно знакомы, и э, мы сегодня... А, кстати, на сайте kp.ru мое ночное небольшое интервью с ним. Вот uh -huh. кому интересно. Потому что здесь соберутся более ста журналистов, которые будут, в общем... А кто с
1: тобой еще а... приехал туда, расскажи. Из нашей редакции кто-то еще есть, кроме Гамова?
2: Нет, 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 кроме Гамова. Ага, все Габова, работают. Нет. Вот Мордан. Вот Мордан
1: Марда... не взяли, да, в луганск видите. А, ну... Даже Я не сейчас... позвали.
2: Ну ладно, я скажу, я поставлю
1: на вид. Ты бы отсюда
2: отсюда повещал бы, бы. А, Но... ты бы меня вызывал бы из соседнего номера. Вот, как дома, кстати, дома, как папа, мама, родители. Все хорошо?
1: Слава Богу, спасибо. С... Слава Богу. Привет.
2: И Обязательно. И они слушают. Александр
1: Петрович, да, они слушают О, тебя, да. Ну, они ты слушают ты и меня, и тебя они сейчас слушают. А, ну, скажи, ты... Да, скажи, пожалуйста, вот а, я понимаю, что приехали ночью, ты еще не видел, а, что, что там а, на улицах. А, вопрос и у меня возникал, и задавали мне его мои приятели, а вот а как сейчас добираться на Донбасс? Вот вы как а, туда, через Ростов? Ну, знаешь, мы
2: добирались, ну, мы же десант, журналистский десант, поэтому мы десантировались с помощью автобуса. Мы в 5.50 утра выехали вчера. Из Ростова? Из Москвы. А, из, из Москвы. Москвы. А,
1: вы прямиком да. ехали из Москвы на Зубовского
2: автобусе? бульвара, Зубовского бульвара, от своих журналистов. Угу. Вот, и вот добирались где-то в 2 часа но, ночи, добрались через границу. Подели. Вот мои друзья... Почему-то у меня были, было ощущение, что очень много военных. Ну, вот когда, эм, как, значит, не стало, я здесь, в общем-то, не был. Сейчас я не заметил какого-то скопления там военной техники. Я понимаю, uh -huh, что, наверное, uh -huh. все ребята заняты. Вот, с теми, с кем я, э, э, в общем, ну, я не то, что столкнулся, а вот кого видел из солдатиков. Офицеров я не видел, а солдатики, они в основном отмалчиваются. Но по лицам, по глазам я не увидел, что это... Ну, ну, что им страшно, что они с войны или на войну. Вот, это вот на границе, на переходе, mm -hmm. на пограничном нормально ребята. Вот я служил, ты же служил тоже в армии. Такие mm -hmm. ну, же в обществе. Техника хорошая. Больше ничего не могу сказать, не потому что не, не понимаем, потому что я думаю, что лишнее боюсь лишнего. Но говорю, потому что идет все-таки военная спецоперация. Mm -hmm. Ну, то есть, вот. Честно, я думаю, что завтра мы в это время, да, меня вызовите, я, может быть, напитаюсь и не только информацией, но и mm -hmm. настроением, потому что, ну, сто журналистов сегодня, я буду с ними несколько часов общаться, вот, и очень много, наверное, узнаю, потому что это очень интересные люди. Здесь особые журналисты, кстати, вот. И наши ребята, Кост, Тешин, и те, которые здесь работают, Макаренков, значит, КП... Донбасс, который здесь постоянно живет. Оля Гальская. Здесь особые журналисты. С ними очень интересно общаться. Я просто ими восхищаюсь. Я надеюсь, что сегодня я им это передам. Это мое Мое уважение.
1: Александр спасибо спасибо тебе большое. А Все, отпускаем тебя, значит, занимать, там, работать на форуме. Завтра выведем в эфир, расскажешь, что происходит в Луганске. Вот, может быть, какой-нибудь, да, что-нибудь, эксклюзив. Александр Гамов был с нами, обозреватель комсомольской правды из Луганска. Друзья мои, сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Вы во время перерыва переходите, пожалуйста, на телеграм-канал Мардан. Продолжается народное голосование по поводу запрета русского языка в Одессе варианта ответа. Что это вообще было? Форма политической шизофрении, реакции на войну, зашифрованный призыв к Путину поскорее забрать Одессу в Россию. Welcome! Радио
0: Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну и что, еще есть такая довольно стыдная новость. Я скажу все же пару слов. Вчера проанонсированное решение, анонсировали его то ли неделю, то ли две недели назад. Все, в общем, как-то так слепается, честно говоря. Переименовать площадь возле посольства США... И вот вчера это случилось, были подписаны документы, и вот по информационным агентствам разогнали эту славную победу дипломатическую, что теперь официальным адресом американского посольства в Москве является площадь Донецкой народной республики номер один. Я уже об этом говорил, но, коль решение принято, давайте я еще два слова скажу. Слушайте, дорогие мои, вот начальники, или точнее даже не начальники, а те, кто занимается медиа при начальниках, ну, это просто стыдно в конце концов, это просто стыдно на самом деле вот, исполнять роль дрессированной обезьяны, которая подражает белым господам, это стыдно. Вот я не хочу, чтобы моя страна подражала белым господам. Вот если белые господа Переименовывают улицы, на которых расположена российское посольство в разных городах мира, то то именем Немцова, то Джахар Дудаева, то еще там каких-нибудь, ну, типа вот оскорбительных персонажей. А вас кто заставляет это делать? Вы, вы что, альтернативного ничего придумать не можете? Умнее ничего не можете придумать? Правда нужно повторять, серьезно? Я так не думаю. И еще одно соображение. Вот эта история с переименованием парковки возле посольства США, а я как москвич, который хорошо знает Пресню, на Пресне находится посольство США, я отлично знаю этот район. Я вас уверяю, дорогие мои слушатели, вот со всей большой прекрасной моей России, это не площадь, это, ну, вот говорят, что это пустырь, это не пустырь, это парковка, такой небольшой пятачочек, который, естественно, был безымянный. Вот, а вот этот а, пустырь, эту парковку, Назвали площадью Донецкой Народной Республики. Это оскорбительно по отношению к ДНР, по отношению к памяти людей, которые 8 лет кровь там лили. Это просто оскорбительно по отношению к ним. Значит, 8 лет принять решение о том, чтобы назвать какую-нибудь а, улицу или площадь в каких-нибудь там Бунинских олень, там, аллеях в, в районе Новостройки, улицам, допустим, Арсена Павлова, Моторолы улицам Толстых Гиви, площадь Захарченко. Не могли же назвать, не было возможности, места не было в Москве назвать улицу Захарченко. А вот сейчас звезды сложились, встали и назвали парковку именем Донецкой Народной Республики. Чтобы это заметили белые господа. Да они не заметили, они даже внимания не обратили. Ну, если уж совсем докапываться по полной, вот чтобы подчеркнуть идиотизм этого решения окончательно, финально, до донышка дойти. Ну, давайте я разъясню. Американцы зациклены на себе. Они понятия не имеют ни про какую Донецкую Народную Республику. Для них что ДНР, что ГДР, это примерно одно и то же. Если вы хотели уязвить белых господ, напомните себе о том, что вы есть. Но назвали бы эту парковку именем Дональда Трампа. Вот я вас уверяю, там пердаки порвало бы просто в администрации Байдена от этого решения. Там весь госдеп стоял бы на ушах. Нет, никому в голову не пришло. Ну, ладно. Не пришло, значит, не пришло. Вот. Но это так. Это к вопросу дипломатии. Ну, и тут же, как бы говоря про дипломатию, переходим плавно к Прибалтике. Нет, сегодня не будет разговора про Калининград. Мы два дня про него говорили. Больше говорить я пока что не хочу. Посмотрим. Дождемся хоть каких-нибудь решений относительно запрета русского транзита через территорию Литвы. А в Латвии... Значит, организовали петицию, она собрала 10 тысяч подписей и, соответственно, ее передадут 7 о запрете Русского Союза Латвии. Это такая общественная организация, которая, ну, вроде бы как объединяет русских людей, живущих в Латвии. И вот тут, по идее, мы должны возмутиться и сказать, сколько можно терпеть эту русофобию, доколе. Да, не доколе, друзья мои. Вот-вот-вот я вам честно скажу: мне, вот лично мне, уж простите меня, пожалуйста, а русских жителей я... Прибалтике никогда не было жалко. Ни в Латвии, ни Литве, ни в Эстонии. Но ну, в, в Эстонии их мало, а вот в Латвии, мягко говоря, их до чертовой матери. Рига вообще город, говорящий по-русски. Ну, и в Латвии русских или людей, говорящих по-русски, ну, процентов 40 примерно. То есть 40% населения это русские люди. Но вот они в течение 30 лет как вытирали ноги, так и вытирают, и они типа ничего не могут сделать. Но я вам скажу так, ну раз не можете ничего сделать, ну так терпите. Что, мы должны корячиться за вас. Все, кто хотел уехать. Все уже уехали, но никто не уехал. Или почти никто не уехал. Потому что, ну, им же нравится быть э, гражданами Евросоюза. Им нравилось и нравится ездить по всей Европе. Ну, то есть, как бы вот жизнь в формате Евросоюза дает какое-то количество ништяков. Но ну, а то, что тебе в харю плюют, то, что тебе говорят, что ты дерьмо, то, что твоим детям запретили учиться на русском языке, ну, это же можно потерпеть, правда? Ну так терпите дальше. Терпите дальше, терпилы. мы что должны по этому поводу переживать? Нет, это не то же самое. Это не та же самая судьба, что судьба русских людей на Украине. Русские люди на Украине 30 лет боролись, как могли. Кого-то убили, кого-то заставили замолчать террором, кого-то убили на войне. Русские люди в Донбассе 8 лет сражались. Без всякой надежды. На самом деле, без всякой надежды. Чего уж тут врать себе? Потому что в году в 16-17, да и в 15 когда в Москве всякая сволочь, а, значит, а, в гостинах а, пользовалась словечком «Лугандон», нормально, не стесняясь, «Лугандон». Часть из них потом... Uh, да, они и до сих пор, многие, продолжают uh, кормиться uh, с госбюджетов, занимаясь поблизости всяким. Напомнить вам про потупчик? Ну, давайте я напомню вам про потупчик, для которой словечко это оно в ходу и было, и есть. Вот сейчас она занимается пиар-поддержкой специальной военной операции в социальных сетях. Вот эти вот русские люди там, в Донецке, в Луганске, в Макеевке какой-нибудь. Вот они там сражались без всякой надежды. Потому что кто мог надеяться тогда, что Москва действительно наступит себе на горло, откажется от своей прекрасной московской жизни и двинет туда армию на защиту? Никто на это не надеялся. Ну или так. Чуть-чуть, самую малость, человек надеется до конца. Так что большая есть разница между русскими Украины и русскими Прибалтики. И поэтому не надо ставить знак «равно» между ними. Не надо. Это типичный пример, когда люди меняют право первородства на чечевичную похлебку. Ну, как бы проводя библейскую аналогию. Вот эти вот, в том числе и люди без гражданства, они продали себя. Им нормально, им по кайфу. И уж давайте тоже не будем врать сами себе. Уж за 30 лет... Вот если ты живешь в какой-нибудь фашистской Латвии или фашистской, по-настоящему фашистской Эстонии, фашистской, конечно, а какой еще? То есть национальная идея, возведенная до да, абсолюта. И если ты продолжаешь жить в этом месте, в этой стране, ну а года там два-три назад, что тебе там проблемы были продать недвижку, которая была по хорошей цене, и перебраться туда, где, в общем, ты можешь себя чувствовать Человеком, ну, хоть с какими-то остатками собственного достоинства, но не хочешь ехать в Россию, ну, не знаю, перебрался бы ты в какую-нибудь Бельгию, в конце концов, где тебе за твою русскость никто в рожу плевать не будет, в Бельгии никто в рожу плевать бы не стал, всем все равно, а в Эстонии или в Латвии? Тебе при всяком удобном случае да, Напоминали о том, что ты Фашист, недочеловек, оккупант И вообще недостоин жить На этой прекрасной чистой земле И это касается Не только людей с видом там Не только с паспортами этих Так называемых прибалтийских стран Это касается и тех э, Граждан России, которые там недвижку Покупали Ради вида на жительстве Такая же проституция чистой воды Такое же поедание кала это было. То есть любой человек, который покупал недвижимость в какой-нибудь юрмле, он жрал кал. Потому что он понимал, где он покупает недвижимость. Он понимал, как к русским относятся в этом месте. То есть он, может, не задумывался над тем, как оно все повернется, но вот, в принципе, глубинный расклад был понятен. Поэтому этих пострадавших которых сейчас прищучили, мне тоже не жалко. Вот ровно как не жалко мне тех, которые там потеряли активы на Западе. В любом виде. Вообще не жалко. Зря у вас все не отняли. И вас в тюрьму жалко не посадили, чтобы вы там сгнили. Каждый должен платить за свою подлость. Такой вам сюжет про русскую Прибалтику.